0: Привіт всім, це щотижневий Квертіго і його розширена рубрика «Обережно спойлери». Цього тижня ми, Юра і Микита. Привіт, це був Микита. Цього тижня ми обговорюємо локричну піцу Пола Томаса Андерсона. Просто взагалі неймовірний е, збіг обставин, те, що в Україні показують в прокаті нового Пола Томаса Андерсона, Причому найменш, скажімо так, широкопрокатний його фільм. Але перед тим як ми продовжимо, я скажу, що ми будемо. Ми обговорюємо, як завжди, фільми зі спойлерами, тому це і називається обережно спойлери. Е, так, а тепер я продовжу свою думку. Е, тому що тут тільки з відомих акторів лише Бредлі Купер і Окей, в, в дуже маленьких ролях е, Шон Пен і Том Вейтс, і все. І Джен Сірайлі. <гум> якого навіть я не знайшов
1: якщо ви теж не знайшли Джона Сіралі то він грав Франкенштейна на, на підлітковому ярмарку коли герой Гофмана шукає місце там в одному з кіосків можна побачити чоловіка в костюмі Франкенштейна таким як у Бориса Карлофа він такий зелений з такими гвинтами з шиї і це Джон
0: Сіралі так, от, і це всі відомі актори. Окей, ну, в, в «Фантомній нитці» там теж був один лише Даніел Де Льюіс, але це Даніел Дей Льюіс. Але хоч ти кажеш про те, що тут не такі актори, але тут, насправді,
1: актори були, яких мені дуже приємно бачити. Наприклад, Ленс, здається, звали хлопця, який, скажімо так, конкурент Гофмана в цій акторській трупі, який так. почав зустрічатися з дівчиною. От, його грає актор, який до цього знімався в Booksmart Олівії Вайлд. І він там грав багатого хлопця, мажора, якого, який намагався всім сподобатися, а нікому не подобався. І він такий, те, що називається Character Actor, який мені ще тоді дуже сподобався. І тут він теж абсолютно чарівний. Так само маму, маму головного героя грає, знов таки, я теж забув, як її звати, вона грає офіціантку в, у Філадельфії «Завжди сонячно». Це персонажка там, у якої немає навіть імені. Це кохана одного з чотирьох головних героїв, і це дружина Чарлі Дея, який грає за коханого ну, в неї персонажа. І вона з'являється там в деяких епізодах, коли вона просто відморожує головного героя. Тобто, і там є Майя Рейнольдс, дружина Пола Томаса. Тобто, Майя Рудольф. А, сорі, так, Майя Рудольф. Тобто там багато акторів, які дуже класні, які, якщо ви їх бачили в якихось інших ролях, то ви, коли їх побачите на екрані, ви скажете, а, точно, це той актор чи та акторка, яка мені в тому фільмі дуже сподобалася. Тому якраз щодо касту у мене взагалі суцільний захват.
0: Ні, я не сперечаюся, тому що і молодший Гофман, і Алана Хайм, вони... Прекрасно зіграли до акторської гри взагалі. Ж... Ну, це Пол Томас Андерсон. Це один з критеріїв хорошого режисера. Це режисер, який вміє працювати з акторами. І Пол Томас Андерсон – режисер, який вміє працювати з акторами. Ну, навіть на те, щоб працювати, на щастя, для Пола Томаса Андерсона, і на здивування, наприклад, для мене, тому що я... Мені складно уявити, як той самий ПТА знаходить гроші на свої проекти, враховуючи, що вони не те, щоб прибуткові... Але, і знаєш, вони не те, що прибуткові, і мені здається, всі вже змирилися з тим, що Полу Томасу Андерсону дадуть Оскар тільки, я не знаю, колись за вислугу років. Тому що він просто з тих людей, які, ну звичайно, що Пол Томас Андерсон заслуговує Оскар, камон. Але не цього разу. Ну, знов таки, мені
1: здається, ми ще будемо, я думаю, детальніше говорити про Оскари, але здається, що і не цього разу теж.
0: Так, але от я просто що хотів сказати, що Томас Андерсон, враховуючи, що всі його проекти це його конкретно проекти. Його робота з акторами заключається не лише в безпосередньо роботі на майданчику, поясненню їхніх образів, там дозволі, я не знаю, імпровізувати чи ще щось, а якраз як мінімум в тому, що він сам і кастить цих акторів і він конкретно знає, що йому потрібно. І найкомедніша для мене просто особиста штука, це те, що в Поло Томаса Андерсона є улюблений гурт, який називається «Хайм», в якому співають три сестри. Він настільки улюблений гурт Поло Томаса Андерсона, що він навіть кліпи їм знімав. І тут всі три сестри грають... Ну, безпосередньо Алана Хайм грає головну героїню, і її дві сестри грають її сестер. Але більше того, чого я не знав і чого я, що я дізнався тільки з титрів, що їхні батьки грають їхніх батьків. Це прекрасно, я вважаю. Це такий, типу, маленький всесвіт пола Томаса Андерсона. Але Юра, ти не сказав найголовнішого: як тобі кіно? Ти знаєш, мені дуже сподобалося. Це все-таки Пол Томас Андерсон, всі фільми Пола Томаса Андерсона хороші, критики дуже високо оцінили локричну піцу, тому дуже хороший фільм. От.
1: Зрадник.
0: Ти зрадник, Юра. Просто ми до цього з Микити дуже брифлі, дуже так поверхняво обговорювали фільм. І, ну, я думаю, що, не знаю, наскільки читалося дещо не те, що іронія, а штучність в моїх словах. Тому що я йшов Ну, то, то я йшов на цей фільм, я знав вже, що він всім сподобався, але я не можу сказати, що він мені сподобався так, як, він, як мені, наприклад, сподобався Inherent Vice, або There Will Be Blood, або навіть Phantom Thread, який я довго переварював, мені сподобався більше, ніж е- Локрична піца.
1: Я тут сиджу як людина, який дуже подобається Майстер, тому...
0: Майстер, знаєш, я, майстера, я Майстра дивився не тоді, коли він виходив в прокаті, я його дивився вже на хвилі хайпу, коли критики розказували, що це новий громадянин Кейн, що це просто фільм один на мільярд, і я сів на нього його дивитися, подивився і такий, хороший фільм, але... Ну, просто не настільки mind-blowing, як я очікував, він буде. Це не те, що... Я просто зрозуміло, що кілька фільмів по... ми майже всі Павло Томаса Андерсона вже
1: згадали. Ні, ми не, не перерахували ранні фільми, які теж дуже класні. Фільм, з яким він став зіркою, це Boogie Nights в
0: стилі і буги, потім Магнолі. Магнолія, так. А я ж кажу, майже все ну, перелічили. Тепер, здається, всі власне. перерахували. Так. А, і от з багажем знань то, що Пол Томас Андерсон поганого не знімає, я йшов на локричну піцу, але, скажу чесно, в деякі моменти мені було відверто нудно на фільмі. Я вже почав роздивлятися детально режисерською, операторською роботу, щоб себе чимось зайняти, тому що в певні моменти, ну, дуже в нікуди... Розвивався сюжет, просто ну він просто був. І я розумію, що частина критиків знайшли в цьому, і глядачів знайшли в цьому великий плюс. Тобто, це як просто кіно, яке потрібно прожити, е, відчути себе частиною того часу, відчути себе частиною Лос-Анджелеса 70-х. І я просто себе можливо не проасоціював з головними героями так, як потрібно було. Мене дещо турбувала їхня різниця в віці. І взагалі ситуація, яка склалася. Тому, попри те, що фільм хороший, я не можу сказати, що мені прям він супер зайшов, що я прям дивився і, я не знаю, дві години насолоджувався тим, що було на екрані. Макита, тобі як? Ну, як можна було здогадатися з моєї реакції на перші
1: слова Юри, я... Мені фільм сподобався, скажімо так, не настільки, як я хотів би, тому що це поєднання мого улюбленого взагалі під жанру кіно, це «Coming of Фільми про дорослішання, які я дивився не всі, звісно, бо їх дуже багато, але намагаюся дивитися майже все, виходить, що в такому жанрі. Це історії про те, як підлітки стають дорослими, як young adults стають adults, як тінейджери стають young adults. Коротше, коли людина переходить в наступну фазу свого життя, коли у неї відбуваються якісь події. І плюс Пол Томас Андерсон, який режисер безпомилково, який стріляє... І тому я дуже розчарований, що я не відчув такого захвату, як усі критики, які дивилися. По-перше, як Юра сказав, тому що далеко далеко від мене те життя, яким вони живуть. Плюс, знов-таки, я зовсім не очікував того, що це буде історія кохання, тому що я... Це вже суто суб'єктивно, але мені дуже-дуже важко сприймати історії кохання, де люди постійно сходяться і розходяться. Я... Через це мені, наприклад, не подобається «Друга людина павук», яка багатьма вважається взагалі, найкращим фільмом про людину павука. Це ну, «Друга людина павук» семеремі. Реймі. Але мені надзвичайно важко його дивитися, просто через те, що там Мері Джейн і Пітер Паркер постійно сходяться і розходяться і не можуть зрозуміти, хто вони одне одному. І тут весь фільм побудований на тому, що вони не знають, хто вони одне одному. Нібито він хоче, щоб вона була його дівчиною, а потім вона каже, я не твоя дівчина, потім він знаходить собі дівчину одного зі свої, собою віку, вона це бачить, і вона на нього злиться, хоча вона щойно до цього йому казала, що вона ніколи не буде з ними, йому потрібно знайти зн віку, а потім вона знаходить хлопця старшого за себе, а потім він це бачить, і, він... і от це от постійно продовжується, і мені дуже важко це сприймати. І мені це не подобається, і це дуже вплинуло на моє задоволення від фільму.
0: А по-друге, Микита?
1: А по-друге, це те, що у фільму не було, можливо, через те, що от його основою була оця лінія кохання, яка мені, особисто, мені дуже важко сприймати, там не було іншого рушія сюжету, крім цього. Тобто це було як така калейдоскопічна нарізка моментів в їхньому житті, коли вони шукають себе. І у цьому фільму не було, скажімо так, нерву якогось, який би змусив мене дивитися і чекати, що буде в наступній сцені. Тому що наступна сцена, вона буде 100% якоюсь цікавою, там буде якийсь, щось цікавого знято, щось цікаві діалоги, там буде щось або кумедне, або драматичне. До речі, там був абсолютно така трилерна, напружена сцена, коли герой Гофмана розбив скло і вони потім їздили. Ну, просто класно знято. Але знов таки, я знаю, що якась, що кожна наступна сцена буде класною. Але при цьому у мене немає потреби бачити, що ж там далі. Це як серіал, де ти бачиш класну серію, але там, де немає гачка, який змушує тебе увімкнути наступну. І от через те, що нам немає такого нерву, отакого рушія, через це там є як мінімум два моменти у фільмі, коли можна було пустити фінальні титри, і я б сказав, ну ок, логічно, на цьому кіно закінчується. Але після цих моментів кіно продовжувалося.
0: Я тебе розумію. I feel you, buddy. Тому що, насправді, мені здається, ну, от найбільше для мене було... Я дуже люблю фільми, в яких нічого не відбувається. Фільми, які просто, типу, для... ну, Наприклад, класичний приклад – це «Dazed and Confused» Річарда Лінклейтера. Де нічого не відбувається, де немає якогось драматизму, де просто або, наприклад, або американське графіті Джорджа Лукаса. Точно так само. Uh-huh. Нічого немає. Ти просто занурюєшся в цей час, ти бачиш людей, які на тебе чимось схожі, ти просто там згадуєш я не знаю, свої шкільні роки, якісь без, безтурботні часи і так далі. Але в цьому фільмі мене, по-перше, постійно відволікала е, якраз наратив того, що героїня Алани, ну, точніше, Алана, яка. В якої те саме м'яшої акторки, набагато старша, і вона регулярно підіймає питання взагалі свого місця в цій тусовці, а потім просто продовжувала тусуватися. І я не, мі- не міг ніяк зрозуміти, вона намагається розібратися в собі, чи вона така є, чи взагалі, чи. Тут є якась драма в цій ситуації. І то, точно так само з романтичною лінією. Я страшенно люблю дуже знаєш, класичні романтичні лінії, коли є оці от моменти, коли герої подобаються одне одному, але вони ще не зробили ось цей фінальний крок і ось ця от така от дуже ніжна прив'язаність і закоханість, яка виникає. Але тут цього всього не було. Тобто це герої, як ти сказав, які постійно ставлять крапку в своїх, ну, не ставлять крапку в своїх стосунках, а підтверджують той факт, що вони не зустрічаються, а потім дуже драматично реагують на факт, не, ну, на той момент, коли бачать, що, мовно кажучи, ситуація, коли Гері бачить, як Алана гуляє з цим. З О, Гері, його... я все
1: забуваю і просто Гері я Валентайм. кажу,
0: персонаж Гофмана, персонаж Гофмана, так. Керрі. Так, він бачить, як е, Алана гуляє з, з, з Ленсом, і він каже, мамі, поїхали додому, і він просто їде додому, потім дзвонить їй, і нічого. Далі в них, вони, після цього він це забуває, і вони продовжують спілкуватися після того, як вона розійшлася з цим чуваком, і от потім він зустрічає іншу чувиху,
1: Але знов таки, але от сцена, в якій вона розійшлася з цим чуваком, це ж блискуча взагалі сцена. Так, абсолютно. Ну, супер, клас. Але після цього знову ці знаєш, от можливо це романтизація токсичних стосунків? Бо це нездорові стосунки, коли ти кажеш людині, між нами нічого немає, а потім все одно її ревнуєш.
0: Ну, але розумієш, токсичні стосунки були в фантомній нитці. Ось де були токсичні але стосунки. Але вони не романтизовані там, вони там якраз показані як токсичні. А тут все романтизовано, тут все. Подивіться на підліткове кохання. Так просто розумієш, для мене особисто зібралися два Це вже під 30-ти або 30 літні білі чуваки і розповідають про підліткове кохання.
1: Я в душі досі підліток.
0: Я просто так і не відчув оцього, ну, знаєш, якоїсь типу атмосфери романтичної кохання. Просто постійно оця от, таке відчуття, ніби кожна наступна, наступна сцена, вона веде до того, що е, персонаж там типу буде засмучений якоюсь поведінкою іншого, але при цьому вони ж не проявляють од, е, од, одне до одного е, ніяких почуттів, крім того, що тусуються разом. Тобто це не те, що є, е, розумієш, там не, ну як? як на початку коли
1: вона падає з мотоцикла, він же ж біжить її рятувати.
0: По-перше, варто відзначити, що Пол Томас Андерсон шикарно знімає трекінгшоти. Це...
1: Окей, по-перше, саме в цій ситуації
0: відзначимо це. А тепер про те, чому він побіг її рятувати. Ні, просто, просто, типу, найбільш драматичні два моменти, які, власне, сам Пол Томас Андерсон потім зводить в один, це коли вона біжить виручати його з в'язниці, і він біжить до неї після того, як вона впала на мотоциклі. Угу. Але це абсолютно дружня поведінка. Тому що коли твого друга в'яжуть мінти при тобі, причому дуже агресивно, то ти явно будеш робити все, щоб його витягнути. Якщо твій друг або твоя подруга звалилася з мотоцикла, і ти до неї, ну, і ти вважаєш себе, то і для тебе ця людина важить, то ти побіжиш дивитися, що з нею. Розумієш? Тобто, це не романтична лінія рівня, е, умовно кажучи, ла ла коли там в перші 20 хвилин ти бачиш, як от зароджується оця от хімія між е, Гослінгом і Стоун. Хімії, як такої, між ними не було. Для мене. Особисто для мене. І, відповідно, і через це, це реально був калейдоскоп майстерніше знятих якихось замальовок. Тому що моя улюблена сцена фільму, я думаю, в багатьох це момент, коли з'являється Том Вейтс, і вони з Шоном Пеном просто дають майстер-клас з акторської гри на рівному місці. Все. Це абсолютно... Неймовірно знята, знята, поставлена динаміка цієї сцени просто типу, прекрасна. З тим, як вони зустрічаються, як вони переміщаються за столик, потім як е, герой Вейца йде готувати щось, що вони запланували, а ми типу, прослухали взагалі, що вони планували, тому що ми в цей час дивилися за динамікою Алани і Гері. А потім оця от сцена з тим, як він стрибає, це, ну, блін, ну, просто неймовірно знята сцена, але при цьому вона, так як ти казав, вона ніяк не зачеплена за решту сюжету. Крім того, що треба було показати, що Алана тусується зі старшим чуваком, і Гері її ревнує, це все. Точно так само, як і взагалі вся сюжетна лінія з Бредлі Купером. Чи заслужив Бредлі Купер за цю роль 에, Оскар, за, ці, як кажуть, за найкращу 에, чоловічу роль другого плану? Так, абсолютно. Так. Взагалі, hands down, це один з найкращих перформансів року. Але я так і не зрозумів, що вона, ну, типу, для чого вона була вставлена і що взагалі ця, ну, просто подія Гері, ой, тобто поведінка Гері в під час ось цієї історії з Бредлі Купером мені була незрозуміла, тому що, ну, він поводиться не зовсім так, як він зазвичай поводиться в, в решті е, сцен фільм. Мені просто здається, що я не вловив, знаєш, якийсь от типу Наскрізний сюжет я не вловив, я не зміг за нього зачепитися, і всі решта сиділи це просто е... кайфували. Так, кайфували, а я такий: "Де воно? Де воно? Куди схопитися? За що взятися?"
1: Можливо, я дивлюся поруч із тобою, тому що знов так, якщо повернутися до цієї сцени з Бредлі Купером, де ти кажеш, Гері поводиться нелогічно. Це сцена, яка дражнить нас наслідками негативними для персонажа, тому що йому каже Бредлі Купер, щоб не дай Боже, нічого не сталося з будинком. Він спеціально висмикує шланг, щоб затопити будинок водою. Потім герой Бредлі Купера повертається в будинок, і ти думаєш, що от зараз він там забіжить в гараж, а він, наприклад, залитий водою, і він почне погрожувати Гері. Але ні, він забігає в гараж, там все сухо, він бере каністру і тікає. Потім, знов-таки, той розбиває скло машини... Чомусь. І у них е, закінчується бензин. І ти думаєш, ну все, зараз прибіжує герой Бредлі Купера з каністру, а там вони. Знову цього не відбувається. Потім навіть Алана сидить, і тут повз проходить Бредлі Купер, і він її не помічає, і чіпляється до дівчат. Тобто, тричі сцена підвішує нам е, саспенс і загрозу для персонажа, і нічого з цим не відбувається. І ніби вона і тримає, тому що це реальна загроза, яку нам показують. А з іншого боку, немає якоїсь емоційної розрядки після цього. Тобто нас подразнили тим, що
0: зараз з нашими героями може статися щось погане. А потім все. І при цьому всьому, ти розумієш, тобто воно супер суперсаспенсово, але ти не очікуєш загрози від Бредлі Купера, тому що його герой це абсолютно комічний персонаж. І Бредлі Купер просто грає його на 100% так, як його потрібно було зіграти. От прям, грізно. Просто коли цей фільм вийшов на заході, то я зустрічав кілька матеріалів про те, що типу чи заслуговує Бредлі Купер типу на Оскар оцими, типу трьома хвилинами. І я думав, блін, та що ж там таке? Не
1: номінували, правильно?
0: Не номінували, звичайно. А, ну це були більше mm-hmm. такі, це, я кажеться, суб'єктивні колонки. Я думав, блін, ну що ж там таке? І я от я появи Бредлі Купера, я супер чекав Супер, чекав. Мене вона взагалі не розчарувала. Взагалі не розчарувала, але з точки зору загального наративу... Ме, ме, ме. Але е, я тобі скажу, враховуючи, що для нас, Микита, з тобою, е, фільм — це набір е, він'єток. Я скажу просто окрему думку. Мені здається, що Бенні Савді має зіграти Енді Кауфмана. Вони дуже схожі зовні.
1: Так, це правда. Але Дені Кауфмана вже грав Керрі. Джим Кері. Енді Хочеш е, так. сіквел?
0: Ну, просто... Просто Джим Керрі взагалі не скажує на Енді Людина Кауфмана. на місяці, правильно? Так, людина на місяці. І Netflix зняли класну mm-hmm. документалку про зйомки цього фільму, де Джим Керрі просто went full bananas. Тому що він е, вважав, що він є Енді Кауфманом і поводив себе як абсолютний мудак на знімальному майданчику. Це, як кажуть, це повністю... Включив Станіславського на максимум, і я так розумію, я не пам'ятаю, хто знімав, чи Universal, чи Paramount, вони приховували цей факт, щоб не завадити, типу, прокату фільму, тому що, і потім аж випустив Netflix-документалку, до цього ніхто про це не говорив, тому що, ну, Керрі там, насправді, можна захоплюватися там грою і відданістю грі, але жахливу поведінку, все-таки так людина не має поводити себе на знімальному майданчику. О, такий от собі відстріл від... від фільму Пола Томаса Андерсона.
1: Мені здається, що з... якраз Пол Томас Андерсон оцінив би.
0: Так, насправді, от знаєш... Просто роздуми там про кіно, про щось інше. За що я найбільше люблю Пола Томаса Андерсона? Це за регулярні списки його улюблених фільмів. Ти бачив колись список улюблених фільмів Пола Томаса Андерсона?
1: Ні, я знаю тільки, що він любить МСЮ. Э,
0: там Все! Там все, там MCU, там фільми Адама Сендера, там якісь ром-коми категорії Б, там якийсь класичний артхаус. там просто людина, яка щиро любить кіно і вважає себе генієм. Як ми пам'ятаємо, Фіона Еппл скинула е, Пола Томаса Андерсона після того, як вони з Тарантіно обдобались кокаїном і розказували один одному, які вони геніальні настільки вони це робили самовдоволено і самозакохано, що Фіона Еппл вирішила, що ну його нахер цього мало Томаса Андерсона. А потім на SNL ПТА зустрів Майо Рудольф і в них вже четверо дітей. Але я коли дізнався, що вони одружені, я був, якщо чесно, в шоці.
1: Знаєш, до речі, я здивувався, коли дізнався, хто одружений. Енді Семберг і Джоана Ньюсом відома співачка і арфістка, у якої дуже складні пісні. І зараз просто я це прив'яжу, тому що найвідоміший кліп Джоанни Ньюсон зняв Пол Томас Андерсон. Хорош! Це пісня Сапо Сапо Кенікен, і кліп зняв Пол Томас Андерсон. І у неї чоловік – це Енді Семберг. Вони познайомилися не на SNL, але, знов таки, Енді Семберг відомий як комік і SNL, а Джоанна Ньюсом відома як, типу, дуже така critically acclaimed співачка з дуже складними текстами і мелодіями.
0: Так, я зараз сюди ще раз прив'яжу Полу Сандерсона, Андерсона, тому що Пол Томас Андерсон знімав кілька серій SNL, але, мені здається, все-таки тоді ж Семберга на SNL не було. Але при цьому я нагадаю, що Енді Семберг закінчив університет Берклі е, за спеціальністю здається експериментальний кінематограф, тому... це, це дуже дивна комбінація. І мені здається, що враховуючи, що ми, у нас такий подкаст про ПТА це прям супер підходить під цю штуку. Тому що ПТА це людина, яка з одного боку знімає фільми на зразок The Will Be Blood, а з іншого боку, знімає випуски snl у А, ми не згадали Punch Drunk Club серед фільмів.
1: Блін, точно. Але мені Punch Drunk Club не дуже подобається просто. І
0: знімає Сендлера в своїх фільмах в хороших ролях. Ось яка ця людина. Ну, але, ну насправді, попри те, що ну, в мене є там як, в принципі, очевидно, вже претензії до сюжету цього фільму, вчергове скажу, що режисерський геній Пола, Пола Томаса Андерсона чи на кокаїні він, чи не на кокаїні, він видний неозброєним не оком. І що мені насправді дуже сподобалося в цьому фільмі, що цей фільм знятий взагалі не як, скажімо так, той Голівуд, до якого ми звикли зараз. Там дуже багато ручної камери, там дуже багато трекінг-шотів, які зняті не так, як завжди. Там дуже висока зернистість плівки,
1: навіть навіть це. Там плівка суперзерниста, ніби це реально знімали в минулому столітті. Зараз уже не знімають на зернисту плівку.
0: Так, і от посеред суперстерильного такого кінематографу, який превалює останнім часом, який зроблений для того, щоб не відволікати тебе від безпосередньо подій на екрані, (кхи) та прям дуже багато (кхи) так, Дуже багато розважається з безпосередньо от режисерськими операторськими прийомами і робиться дуже класно, тому що ти безпосередньо стаєш частиною цього часу. Це правда. Але єдине, що... Просто, знаєш, я просто подумав, що, можливо, цей фільм мене так не зачепив, як там, той самий «Dazed and Confused» або американське графіті», тому що, по факту, в нас є... Ну, і американське графіті, і Dazed Confused це все-таки, скажімо так, як це називається, господи? Кіно без головного героя. Там є в принципі група героїв, за якими ми mm-hmm. спостерігаємо. Тут є два головних герої. Є Алана і є Гері. І я не асоціював себе з жодним з, з цих героїв. Мені не, дуже, ну, мені не дуже подобаються такі люди, як Гері Валентайн. Особливо такі підлітки, як Гері Валентайн. Мені складно було проасоціювати себе з 28-річною дівчиною, яка тусується з 15-річними. І, відповідно, мені не було на місце кого себе поставити. І, мені здається, тому, можливо, я не зловив такий дзен в цьому фільмі.
1: До речі, чому вона називається «Лакрична піца»?
0: Це назва вінілу. Вініли так, так надавали, і це але, був, здається, культовий магазин. В фільмі ж немає. Взагалі немає. Це культовий магазин, чи навіть культова мережа магазинів, яка була в лос анджелесі того часу. Але дійсно в фільмі цього немає.
1: Ну от, просто е- я знав про те, що локрична піца це назва вінілових платівок. І тому я очікував, якщо чесно, що це буде Пола Томаса Андерсівнуського. Коротше, версія ПТА в е- фільму Almost Famous. Ти дивився Almost Famous? Ні? Mm-mm. Ну, просто я кажу, що я дивився Каміно <смеш> Вейдж. <смеш> Almost Famous – це фільм Кемерона Кроу 90-х років про хлопця, який подорожує з музичним гуртом. Він молодий журналіст там якоїсь шкільної, здається, ще газети, який їде в подорож з музичним гуртом. І там, здається... А, Філіп Сеймур Гофантон. Там, до речі, грає він грає музичного продюсера, точніше, музичного, здається, репортера, який його благословляє на цю поїздку, і каже, що якщо ти справді хочеш стати музичним репортером, тобі потрібна така поїздка. І я очікував, що тут, оскільки назва на честь він вінілової платівки, то тут теж буде щось про музикантів, або щось про, ну оскільки в Лос-Анджелесі, тим паче події відбуваються. І навіть коли з'явився Гаррі Валентайн і сказав, що він актор, я думаю, що логічно було б, щоб там. Але ні, фільм потім йде у їхні стосунки. Ми бачимо багато бізнесів Гері Вайлантайн. Єдине, де згадується вініл, це те, що матраци, ці водяні матраци,
0: водяні ліжка, вони робляться з вінілу. Але чи не здається тобі, що лакрична піца в якомусь от вона дещо перегукується з одного разу в Голівуді Тарантіно? Саме тим, що обидва режисери які колись в, в одній кімнаті добилися кокаїном і розказували одному, які вони геніальні, по факту відтворюють на екрані свій улюблений час, ностальгують по тих часах, тому що ну, і фільм Тарантіно, і фільм Пола Томаса Андерсона обидва сповнені ну, просто шаленої ностальгією за тими часами. Вони дуже романтично описують ті часи. Тільки в Квентіна це в одну сторону де Це така спроба створити казку, де Америка йде. В результаті трошки іншим шляхом, тому що Бред Піт рятує душу Америку, Америки, це як не даючи вбити Шерон Тейт. А в Палатону цього немає тут. Просто ось така от історія про Лос-Анджелес 70-х.
1: Ну, можливо, мені важко ностальгувати за часами, яких я не міг застати, але
0: ти хочеш сказати, що при перегляді американської графіті, ти не відчував ці часи?
1: По графіті це інше.
0: Чому? Ну, він якось
1: ближче до часів, які він описує.
0: Та 60... Це початок... Ні, це початок... Це той самий початок 70-х.
1: Правильно. А фільм «Американський графіті», коли вийшов? Теж в 70-х. Ну, так. Ну, от це фільм про сучасність.
0: Це трошки інше. Але ж для тебе він не фільм про сучасність? Ні.
1: Тому я кажу, це інше. Одна річ, коли я дивлюся фільм 22-го року про, про 70-ті, а інша річ, коли я дивлюся фільм 70-х років про 70-ті.
0: Окей, так, да, я розумію про що ти. Окей, згоден. згоден. Так само і Days Confused теж про 90-ті 90 в 90-ті. Ну так, да, ну, про дещо. Ну, воно майже, майже
1: одного часу. Тобто це так само, як е, клуб «Сніданок». Він теж про сучасність на той час. І тому Отак. Одна річ – дивитися «Клуб Сніданок», а інша річ – дивитися фільм 2021 року, знятий про клуб. Не
0: кажи так, Юра, не кажи так. Микита, чи є ще щось? Що ми, ефологічну... <святкові> ми не сказали в цьому калейдоскопічному потоку думок <святкові> <святкові> і <святкові>
1: рандомних <святкові> фактів про співачок і, і акторів, і, які дуже дотично пов'язані з Полом Томасом Андерсоном, начебто все
0: сказали. Давай, давай спробуємо, по крайній мере узагальнити. Тобі не сподобалося?
1: Ні, мені сподобалося. Я не казав, що мені не сподобалося.
0: Тобі сподобалося, але не так, як ти розраховував, що тобі сподобається. Так,
1: тому що я очікував, що враховуючи поєднання такого піджану з Полом Томасом Андерсоном, це стане
0: от мій улюблений фільм року. Але ні. Ну, я насправді не те, щоб від нього щось очікував. Я не сперечаюся з тим, що це класний фільм, але от чисто мені він не дуже зайшов. У списку найкращих фільмів, суб'єктивному списку найкращих фільмів Пала Томаса Андерсона, він в мене буде в нижній частині таблиці. На зверху в мене без сумніву, буде Inherent Vice. Я обожнюю Inherant Vice. Там Хоакін Фенікс грає нормального персонажа. Так, там Хокін Фенікс Ніколи грає на Фенікс. От. І просто я коли, коли дивився Інхард Вайс, я весь фільм чекав якогось, ну, от, знаєш, типу, перемикача, коли герой Океана Фенікса буде ну, перестане live in the Society» і е, е, перетвориться на більш звичного героя Гокена Фенікса, але ні, він там абсолютно нормальний і веселий, і... але враховуючи, що от. Е, враховуючи, що Inherent Vice це екранізація Томаса Пінчана, якого складно зрозуміти, навіть якщо ти критику перечитав всю. Не кажучи, вже просто прочитавши книжку, якщо ти зможеш її дочитати. І в Вайс, Пол Томас Андерсон теж знімає Лос-Анджелес, теж, по-моєму, приблизно тих самих часів. Там він теж, по факту, фільм – це просто частина подій, тобто він занурює тебе всередину якогось там, типу, це дивний тейк на нуар, і ти по факту спостерігаєш за цим дещо збоку, і там ніби щось відбувається, але в цих подій немає початку і кінця, але все одно динаміка зберігалася, і там є центральна сюжетна лінія, яка тебе веде, тримає і зацікавлює. Те, чого мені не вистачило в, в локричній піці. Але як думаєш, чи візьме хоч один Оскар локричний віця?
1: Я не пам'ятаю, за що воно номіноване. Найкращий фільм,
0: найкращий режисер і найкращий сценарій. Ні, я думаю... Ні. От найкращого сценарію я тут взагалі не розумію. Як можна було здогадатися з попередньо всіх хвилин цього подкасту.
1: Це, насправді, знов таки, це ж не завжди сценаристи голосують. Ну, Тобто це ж не те, що сценаристи голосують за сценарій, а режисери за режисуру. Всі голосують за все у всіх різні критерії. Тому для когось сценарій – це саме от сценарні рішення, перепетії, як там персонажі щось відзеркалюють. А для когось просто... Якщо фільм хороший,
0: значить і сценарій класний. Навряд чи. чи. Пита цього разу щось отримає. Але він має щось отримати. Рано чи пізно.
1: Ну, він же ще Тобівані не завершує це. кар'єру.
0: Ну, а раптом він як, раптом він як Квентін. Десять фільмів і все? Так. А потім піде писати театральні п'єси. Як сам Квентін обіцяє. Або може, можливо він буде, як, сам Квентін буде, як е, Стівен Содерберг. Я пішов, я повертаюся. Це протягом 15 хвилин, за які він вже встиг зняти ще один фільм.
1: Содерберг же взагалі тепер е, просто, е, як, як Том Голанд на ставці у Соні, так і Содерберг просто йому HBO Max дає 5 мільйонів на кожен фільм. І він просто знімає фільм за фільмом на HBO Max. По два, по два за, за рік.
0: А мені здається, що Содербергу дають 5 мільйонів. І він примудряється їх розтягнути на п'ять фільмів. І Ворнеру такі, ого, ну окей, на тобі ще 5 мільйонів. Можливо, можливо, і в цьому секрет. Але, до речі, дуже органічно в цьому подкасті з'явилися три режисери, які, напевно, визначальні є для кінематографу 90-х, початку 2000-х. Це Квантім Тарантіно, Стівен Содерберг і Пол Томас Андерсон, представники авторського буму 90-х. Не знаю, чого я про це подумав, але...
1: До речі, дивно, що не номінували за операторську роботу так, локричну Так, так.
0: Насправді, от ми про це Оце, говорили. Оце, от, 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 от тут, от
1: тут, мені здається, у нього було б і більше шансів, ніж будь-який з тих категорій, в яких
0: його номінували. Але, але, але. Окей. Не знаю, мені здається, що люди, які включать наш подкаст про локричну піцу, вони, вони будуть розраховувати на дещо інше обговорення, ніж... Трапилося в цьому подкасті, але мені здається, що цей подкаст дуже схожий на саму локаричну. Хіба що ми з тобою не сходимося не обдовбались кокаїном і не сидимо в кімнаті і не розказуємо в обидо... одному, якими ми Я про
1: я просто сонки Герія Алани, але окей.
0: Okay. Окей, okay, тоді на цьому будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали нас. Наступного тижня ми будемо обговорювати, я думаю, Бетмена, який йде три години, я нагадаю, Микита.
1: Я не чекаю, навіть, що локрична піца йде настільки довго, а ти кажеш
0: три години Бетмена. Тож, слухайте наші подкасти, слухайте «Щотижневик» наш, слухайте «Ігровий вісник», слухайте «Паттерловів», підтримуйте нас на Паттероні, підтримуйте українську армію, особливо в цей час, та й загалом. Ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах і до... Наступная зустричь. Па-па. До побачення.